0: Er i dag 15 tomme stuer i psykiatrien i Region Midtjylland. 8 af dem er på Skyby. Alligevel så bliver psykiatriske patienter opbevaret i samtalerum, konferencelokaler og på dobbeltstuer på det midtjyske supersygehus. Her ligger de omgivet af ledninger, store vinduer uden gardiner og uden adgang til toilet, privatliv og fred og ro. For de otte ledige senge og de stuer, de står på, de må ikke tages i brug. I hvert fald ikke uden politisk godkendelse. Derfor så skrev regionen den 14. december en mail til Sundhedsministeriet, hvor de bad om lov til at bruge nogle af de her tomme stuer. Men to måneder efter, så har de stadig ikke fået noget svar. Altså at
1: Man bliver simpelthen så frustreret på patienternes vegne over, at vi ved, at der står tomme stuer, og så bliver de udsat for den her behandling.
0: For hver dag, der spidser situationen til, og risikoen for, at der opstår situationer, som er farlige for både patienter og læger og plejepersonale, det stiger. Det er rapporterne i dag. Mit navn, det er Ida Gavnø. Der var der indlagt 10 patienter mere, end der egentlig var plads til på det psykiatriske sengeafsnit i Skyby. Og det var langt fra en enestående dag. I månedsvis så har afdelingerne været fyldt til bristepunktet med mennesker, der, der kæmper med så svære depressioner og psykoser, at de er svært ved at fungere uden for hospitalet. Reporter Claire Edgar har talt med lidende overlæge Bente Brysting om situationen her, og hun starter med at spørge, hvor de ligger patienter, de egentlig ikke har plads til.
1: Vi har jo på hver sengeafsnit to såkaldte dobbeltstuer. De er beregnet til at være enkeltstuer, men der er plads til, at der kan stå to senge derinde. Så det, der kan vi få to i overbelægning i hvert afsnit. Og derudover, så er det jo, at vi inddrager andre rum, altså samtalerum eller konferencerum eller noget andet for at lægge patientsemleret.
2: De her stuer, der bliver taget i brug, som ikke er stuer, øhm, kan du prøve sådan lige at sætte et på ord på, altså hvad det er for nogle øh, rum og lokaler, og hvad, øh, hvad problemerne er med dem?
1: Jamen, øh, øh, et lokale kunne være et øh, jeg for siger, meget lyst hjørnelokale med vinduer for to af væggene. Den eneste måde, man kan skærme de to vinduer, det er med sådan en, øh, et, et solsejl, der er udenpå. Så, så for ikke at få fuldstændig indblik fra en stor stue, der ligger over på den anden side af en, af en lille gård, så skal de her solgardiner være nede hele tiden. Og det gør jo så altså, at der kommer heller ikke sollys ind i sådan en, på sådan en værelse. Så det er valget mellem sollys og så totalt indkig over fra en fælles stue for alle patienterne. Det er jo også lokaler, der ikke er indrettet til det. Så der er jo ledninger og, og skabe og alt sådan noget, som, øh, som ikke er beregnet til patientophold. Og derudover, så skal personalet jo altså flytte frem og tilbage på bruger og stole, og hvad ved jeg, for at at kunne få en patient ind der. Og der er ikke nødvendigvis plads til øh, sådan en kuglestol, som vi ellers har inde på alle stuerne. Så på den der, øh, der er vilkårene simpelthen bare meget dårligere, fordi det ikke er indrettet til det.
2: Og det her med, som du nævnte, et et lokale, hvor man skal vælge mellem sollys eller eller at være mere eller mindre til til offentlig skue. Hvad hvad betyder det for for patienter som dem, I har indlagt? Det betyder i hvert fald, at man som psykisk
1: ledende kommer til at føle sig desavueret. At man ikke bliver kæret sig om, at det er ligegyldigt, at man bare bliver proppet ind i et lokale. Så det med at Tro på, at man kan komme sig og at de, der er omkring en, rent faktisk er der for at hjælpe, kan være svære at etablere. Så vi kæmper for at holde relationen til de her patienter. Vi kæmper for at holde dem i noget håb om, at de kan få det bedre. Et meget stort problem for os i hverdagen, både med dobbeltstuerne og med patienter, anbragt i øh, andre lokaler. De fleste patienter, der kommer ind til os, har søvnforstyrrelser af forskellig slags, har det svært med sig selv. Så for eksempel det at skulle ligge på en dobbeltstue er meget, meget belastende. Og så er der selvfølgelig hele privatlivsdelen, som også er ganske vanskelig at håndtere, når man psykisk har det skidt. De, som ligger i lokaler, hvor der ikke er noget tilknyttet badeværelse, skal gå hen ad gangen og låne et toilet eller et badeværelse af en af de andre patienter, som måske ikke er interesseret i det og føler deres privatliv krænket af det. Og mange af vores patienter er jo psykisk så belastet, at de også har brug for at kunne sig ind til sig selv i ro og mag og, og bare være alene med sig selv. Så det med at være på dobbeltstuer og de øvrige lokaler er meget, meget belastende for vores patienter og sandelig også for vores personale.
2: Og det her med at skulle være nødt til at låne toiletter andre steder, det er fordi der er simpelthen ikke altså der er ikke badeværelser tilknyttet til for eksempel de konferencelokaler eller Nej. samtalerum, som, som I også er nødt til at tage i brug. Præcis. Mm. Du siger, at det, det er svært for, for patienterne. Altså, hvad er det, I hører fra, fra dem?
1: Altså, vi, vi hører jo rigtig meget af det her med, at de ikke kan overskue det. At det med at skulle være så tæt på andre mennesker, er, er rigtig svært, når man har det psykisk skidt. Mange af vores patienter har rigtig svært ved at være så tæt på andre mennesker og kunne konfrontere os også med deres dårligdom, men har i stedet for brug for at kunne trække sig og... Og forsøge at beskytte sig selv mod noget af alt det, som virker svært og skræmmende. Og så er der selvfølgelig hele den her del med, om man føler sig tryg eller ikke tryg. Og, og når man pludselig skal sove sammen med et andet menneske, som man ikke føler sig tryg ved, er det jo øh, noget, der belaster vores patienter meget. Så de græder og tigger og beder om ikke at skulle på dobbeltstuer og klager over det...
2: Og hvad med, du nævnte også de pårørende, altså hvad, hvad er deres reaktioner på, jeg tænker, hvis der er nogen, der kommer ind og skal besøge en søn eller en mor, der, der er indlagt, og så, og så ser, at de ligger i, et, i hvad der egentlig er, et konferencelokal, altså hvad, hvad hører I fra de pårørende?
1: Altså de bliver jo over det, de bliver vrede, og de bliver kede, af det. De føler sig utrolig magtesløse. Øhm, de klager til os, og, og vi tager samtaler med dem, og må jo igen og igen fortælle, at det er simpelthen et vildkår, vi vi har simpelthen ikke en stue til hver patient.
2: De patienter, I har inden de, de er der jo, fordi de har nogle behov. Altså, de skal have jeres, jeres hjælp. Hvordan påvirker det her problem med, med stuerne i forhold til jeres evne til at, at hjælpe de mennesker, I simpelthen har indlagt? Jeg
1: snakkede lige i formiddag med to af vores oversygeplejersker, og det første, de sagde, det er, at det forlænger at og og gør og gøre vores behandling dårligere. Fordi vi ikke kan skabe den ro om det enkelte behandlingsforløb, så ender det med, at det tager længere tid at komme sig herinde. Så når man bliver indlagt til ro og stabilisering, så er det jo ikke noget, at vi ikke giver den ro.
2: Kan du give nogle eksempler på, hvad det betyder at skulle stå i de her situationer i, i hverdagen Sådan helt lavpraktisk? Altså, hvad er det for nogle øh, konfrontationer eller, eller situationer, der kan opstå? Jamen det
1: her er jo alt fra, at patienter øh, er, kommer grædende hen, øh, sætter sig i et eller andet lille hjørne i afdelingen mere eller mindre i fosterstillingen og bare øh, forsøger at skærme sig selv der, fordi de ikke kan gå ind på stuen og have privatliv derinde. Øhm, og så til, at der er råben og kasten med ting i frustration over at blive sat i situationer, som er rigtig svære at håndtere.
2: Øger det risikoen for, at situationer kan, kan komme ud af kontrol, at, at I står med, med det her problem? Det gør det helt sikkert.
1: Altså det øger sådan et frustrationsniveau på en afdeling, og selvom vi gør alt, hvad vi kan for at få de her puslespil til at gå op. Så det giver jo det giver rigtig mange... Øhm, Situationer i hverdagen, hvor patienterne ikke føler sig mødt med den hensyntaling, de har brug for.
2: Tænker du, at det er, er det farligt for, for patienterne, eller, eller for jer? Det er altid så svært at vurdere, hvad der er, er
1: farligt, eller hvad, hvad der giver en farlig situation, men at det bidrager til det, det er der ingen tvivl om. Mm.
2: Hvis du så øh, prøver lige at tænke tilbage, Bente, på, de, øh, på de seneste par måneder her, er, er udfordringen så blevet, øh, blevet større eller mindre i den periode? Altså
1: hvis vi kigger over det seneste halve år, der har vi ligget højere, end vi har gjort rigtig, rigtig længe, og det har øget alles frustrationer. Vi kan ikke, hverken plejepersonale eller lægegruppen kan blive ved med at holde til det her, og jo slet ikke patienterne. Så det har været en meget, meget hård periode faktisk fra en gang, i oktober cirka.
2: Så I har, altså, I har brug for noget,
0: noget handling nu? Det har vi i den grad. Lød det fra ledende overlæge i psykiatrien i Skive i bentebrysting, som altså ja, er helt klar, der er brug for handling nu. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jacob Klærke. Du er formand for Psykiatri, for psykiatri og Socialudvalget i regionen Midtjylland. Velkommen til. Jo, Tak. Vi hører Bente Brysting forklare, at der er brug for handling nu. Den 14. december, der skrev I en mail til, til Sundhedsministeriet, hvor I bad om en midlertidig tilladelse til at, at tage nogle af de her tomme senge i brug. Først skal I lige høre dig. Har I hørt noget fra ministeriet, siden vi talte med dig sidst?
3: Vi, vi har desværre stadig øh, hørt noget fra ministeriet, øh, og, og håber jo på et, et hurtigt svar øh, netop, fordi som Bente siger, så, så er det en meget presset situation.
0: Du er jo også selv læge. Tænker du det forsvarlige af mennesker, der kæmper med svære psykoser og depressioner, ligger i mødelokaler?
3: Jamen det er. Altså, når man lige har hørt øh, Bent beskrive det, så er det jo ikke en god behandling. Det er en belastning for patienterne. Det er frustrerende. Det er frustrerende og, og belastende også personalet. Så det er på ingen måde den behandling, vi gerne vil kunne give. Vi har et mål om at komme under 90 procent i belægningsprocent, men det er vi jo langt fra. Desværre. Og grunden til, at vi jo kigger på de her tomme pladser, det er fordi, vi har allerede besluttet at udvide og bygge nye afsnit. Vi har udvidet udgående tilbud. Vi prøver hele tiden at forbedre samarbejdet med kommunerne. Men vi har også januar, februar 17 ledige i pladser af de her særlige pladser. Samtidig med, at vi har overbelægning på andre afsnit. Det giver jo en ekstra frustration.
0: Det kan jo lyde ret mærkværdigt det her med, at patienter er nødt til at ligge på dobbeltstuer i mødelokaler, mens der faktisk er ledige stuer lige i nærheden. Kan du ikke lige forklare, hvorfor det er, at I ikke må bruge de her tomme stuer?
3: Det er egentlig fordi, at de særlige pladser, de er særlige på den måde, at det er psykiatrien, der driver det og har personalet og har stuerne. I Aarhus ligger de særlige pladser lige under nogle af de andre sengafsnit. Men det er kommunerne, der betaler for, hvis en borger en patient er indlagt på de her pladser. Og det er også dem, der igennem sådan en visitationsproces i sidste ende beslutter, om en borger kan få en plads. Så der er noget byråkrati omkring de her pladser, som ikke er i den almindelige psykiatri, og heller ikke er på det, vi kalder de ommærkede pladser, som er nogle af de pladser, vi allerede har fået lov til at bruge mere fleksibelt.
0: Er der ikke risiko for, hvis I nu får lov at bruge de her pladser, som I gerne vil. så altså, er der lige pludselig nogle af de patienter, som, som pladserne egentlig var tiltænkt, som ikke kan blive indlagt?
3: Altså, når vi kigger på statistikken, når vi kigger på belægningsprocenterne, så har det været rigtig svært hele vejen igennem at komme op over de her cirka 50 belægning på de særlige pladser mod mere end 100 eller tæt på 100 på, i den almindelige sygersring. Øh, hvis man tager konkret januar og februar måned på tværs af Region Midtjylland, så som sagt, der var 17 vedige pladser vi har bedt om, kan vi bruge i seks af de 17 pladser, der står led i. Så der vil stadig være god mulighed for, at man kan blive visiteret ind og få en plads, øh, også via det man kan sige, særlige system. Og så skal man også vide, at det nogle gange er lidt den samme borger og den samme patient, som er i målgruppen. Øh, og så er der forskellige veje, man kan få øh, sådan en plads. Så det, det er nogle overlapp, øh, der også er i patienten. Øh, så vi Jeg tænker, at det vil være meget bedre at bruge de her pladser frem for at lade dem stå tomme. Og hvis der så var en situation, hvor vi kunne se, nu kom vi tæt på, så måtte vi jo tage diskussionen der.
0: Har de her særlige pladser nogensinde været alle sammen i brug på samme tid?
3: Ikke så vidt, jeg ved. Ikke i reglen
0: Kan du se nogen god grund til, at ministeren ikke giver den tilladelse, som I beder om?
3: Når vi skriver, så er det jo fordi, vi har et håb om, at ministeren kan se, at det giver ikke mening at have overbelægning på et afsnit, og så et afsnit i en samme bygning har tomme pladser, bare fordi der er noget lovgivning, der sætter rammerne. Det er ikke fordi, der står en kø af borgere til de særlige pladser, men vi kan se dem, vi har omlærket, altså dem, psykiatrien selv styrer og har rådret over, de er fuldt belagt. Så vi tror, vi kan få bedre brug af de her pladser, stadig give et godt tilbud, et til tilbud til patienterne, og komme udenom alt det her byråkrati, som, som er lavet omkring de særlige pladser. Og så beder vi jo det om i en midlertidig periode, øh, i første omgang, men kunne også godt tænke os øh, en drøftelse af, hvad der skal ske på længere sigt.
0: I sendte jo jeres brev til Sundhedsministeriet den 14. december, øh, som var mm-hmm. dagen inden, at øh, de nye ministerer blev offentliggjort. Og vi lige ja. i dag hørt, at jeres henvendelse først er nået til ministerens bord i, i sidste uge. Hvorfor ventede I ikke med at sende jeres forespørgsel afsted til I? vidste, hvem det var, der var minister, så I kunne ret direkte henvendelse til hende?
3: Det, det, ja, og, og jeg ved ikke, om det var både hovedet på den måde. Vores mission var egentlig at få sendt den her henvendelse afsted så hurtigt som muligt, fordi vi har et ønske om, at øh, for patienterne og for personalet og for de her øh, tomme pladser i brug, så hurtigt som muligt. Øh, og hvornår der kom minister, og hvornår der kom en regering på plads, så er det jo svært at forudsige.
4: Mm.
0: Vi har selvfølgelig spurgt Sundhedsministeren Sofie Løde, om hun ville stille op til interview i dag, men det har ikke været muligt. I et skræftligt svar til os, så skriver hun til gengæld. Jeg er parat til at drøfte med KL og danske regioner, om der er behov for at justere eller ændre den nuværende ordning. For i mm. en presset så skal vi naturligvis være meget opmærksom på, at vi udnytter den eksisterende sengekapacitet på den bedst mulige måde. Hvad mm. tænker du om det her svar?
3: Så jeg håber jo, at vi kan få en, en hurtigere dispensation. Vi beder om at bruge sex af pladserne et år frem. Jeg kan jo have en frygt, hvis man skal igennem et øh, forløb, hvor K eller dansk regioner og ministeriet skal forhandle om, hvad skal der ske. Så kommer man til at have en diskussion om, hvad er det, det langsigtede perspektiv skal være, hvordan tingene skal fordeles osv. Det er ikke det, vi har brug for lige nu. Vi har lige nu har brug for at få lov til at bruge pladserne. Vi, de står der jo personale er, så vi kan tage mere eller mindre tage mit brug fra dag til dag. Det her forløb jamen, det er rigtig godt i forhold til sådan, det langsigtede perspektiv. Hvad skal de særlige pladsers rolle være i fremtiden, når vi kan se, at de gennem årene har været svært at få belagt? Er det ikke bedre på lang sigt også at give psykiatrien råderet over øh, pladserne? give mulighed for, at der er flere patienter, der kan få den her rehabiliterende øh, behandling, som øh, personalet på de særlige pladser er rigtig god til. Så jeg håber, at ministeret øh, og ministeren, øh, vi vil tage en beslutning, når vi giver os den her dispensation for Region 1, og så tage den langsigtede snak efterfølgende på eller dansk regel.
0: Ja, for man kan sige, at i det her svar, der siger ministeren jo ikke, at hun vil give jer den midlertidige tilladelse, som I, I beder om og beder om siden den 14. december. Er det utilfredsstillende?
3: Altså, vi, vi håber jo, at, at nu, når vi kommer efter vinterferien, at vi så får en mailing fra ministeriet om, at. Vi får lov til det her. Hvis vi ikke gør, så har vi jo en situation, hvor vi stadig har en høj belægningsprocent, hvor vi ikke kan give en god behandling til patienterne, hvor patienter på dobbeltstuer, hvor personalet bliver belastet, og der er frustration både fra patienter, pårørende personale, men jo også politisk. Så det vil jo på ingen måde være til Men så må vi jo gå videre og se, hvordan kan vi løse det på anden måde, og håbe, at vi kan få en god løsning. Men jeg håber, at ministeren og ministeren kan se, at det giver ikke mening at have tomme pladser, samtidig med at der er øh, overbelægning på et sengafsnit lige ved siden af.
0: Hun siger jo, at øh, hun er parat til at drøfte den her ordning om de særlige pladser med KL og danske regioner. Er det så noget, I kan bruge til noget, synes du?
3: Jamen, det kan vi bruge på lang sigt. Okay. Det kan vi bruge i forhold til, hvad skal fremtiden for de særlige pladser være. Fordi de særlige pladser har været et diskussionsemne siden og, og allerede før, de overhovedet blev oprettet. Og har jo aldrig rigtig fungeret i forhold til hele det her byråkrati omkring meditation og hvem, der betaler. Og vi har heller aldrig kunne bruge den fuld ud. Så det at tage en langsigtet diskussion om, hvad skal de særlige pladseres rolle være, det tager vi meget gerne. Men lige nu har vi jo brug for at få lov til at bruge nogle af de pladser som lige nu står ledet i 17 pladser i januar og februar måned, som står ledet i menster overblægning øh, og en meget øh, stor pres på, øh, på de øvrige seng og afsnit i psykiatrien. Og skal det man vente et halvt år eller et år på en proces med K eller dansk regioner og øh, forhandlinger med ministerer og måske involvering af folketinget og, og lave lovgivning om, så løser det jo ikke problemet, som vi står i lige nu.
0: Jakob Klerke, som altså er formand for Psykiatri og Socialudvalget. Øh, Tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Sundhedsminister Sofie Løde har altså stadig ikke givet et endegyldigt svar til Region Midtjylland om, hvorvidt psykiatriske patienter skal blive ved med at ligge i mødelokaler og på dobbeltstuer, eller om regionen må tage de her tomme stuer i brug. I et skriftligt svar til os, så forklarer ministeren, at hun er klar til drøftelser omkring den her ordning. Hvad tænker du om det svar, Peter Velblund?
4: Ja, men jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at, at ministeren ikke allerede nu kan give en, en dispensation, fordi vi står med en, en psykiatri, som er presset i knæ, primært på grund af, af kapacitetsudfordringer. Altså, vi mangler sengepladser, og så er det jo helt hul i hovedet, at vi har ledige sengepladser, som ikke bliver benyttet, når vi samtidig ved, at de at der er behov for dem, at de kunne tage i brug og øjeblikligt. Og derfor så vil opfordringen fra, fra min side også være til, øh, til ministeren om, at, øh, at vi, får, øh, vi får benyttet den kapacitet, der er nu, øh, og får give den disposition, så vi kan komme til at hjælpe øh, både patienter, men også sikre bedre forhold for både patienter og personale på de afdelinger, der er pladet af, af overbelægningen.
0: Peter Veldholm, du er jo psykiatriordfører for Enhedslisten. Hvis øh, ministeren først nu skal i gang med at drøfte spørgsmålet om de her særlige pladser med danske regioner og KL, så kan den afklaring jo have lange udsigter. Kan man være det bekendt, når psykiatrien er så presset, som den er?
4: Nej, det synes jeg ikke, og det er også derfor min klare opfordring til ministeren, og det vil jeg også rejse over for ministeren, øh, spørgsmålet om, øh, hvorfor ministeren ikke er villig til at give øh, en dispensation allerede nu. Øh, fordi det er klart, at der ligger en udfordring med med hele spørgsmålet om, hvordan de særlige pladser skal bruges i fremtiden. Øh, altså nu var enhedslisten ikke med æh, i aftalen omkring de særlige pladser, netop med baggrund i, at, at ansvarsfordeling og visitation var, var uklar, og derfor æh, var der netop den usikkerhed for, om, om de her pladser ville kunne blive benyttet i fuld æh, omfang, selvom vi ved, at der er mangel på, på også på sengepladser i psykiatrien. Men, men det langsigtede perspektiv må man jo så tage efterfølgende. Øh, det, det handler om nu her, det er jo, at man står akut og mangler pladser i psykiatrien. Der er tomme pladser, som kan benyttes for at give den disposition, så vi kan få omkonverteret de sængepladser, så man kan benytte det dygtige personal, der er der i forvejen. Og man kan få nogle af de afdelinger med en overbelægning. Altså, jeg synes ikke, det er raketvidenskab, det her. Jeg synes egentlig det er rimeligt enkelt at gå til.
0: I sit skriftlige svar til, til os, der skriver ministeren, at det vil være i strid med den politiske aftale om de særlige pladser, hvor regionen, hvis regionen bruger flere af pladserne til andre sygesiske patienter. Er det ikke rigtigt nok, at der er indgået en politisk aftale her, og den kan ministeren ikke bare sådan uden videre trumle
4: henover? Men det er jo det, en dispensation lige præcis er. Det er jo, at man lige præcis suspenderer, fordi der er nogle helt særlige forhold, der taler for det. Og jeg synes, det er et virkelig teknokrat svar. der kommer fra fra ministeren, hvor man siger, at, at her der kan man ikke uh, gøre noget, uh, selvom det er ret indlysende, at det her det er uh, en brugbar løsning, uh, netop for at sikre bedre forhold både for patienter og personale. Mm. Uh, og så er det jo klart til hele spørgsmålet om, uh, hvordan man benytter uh, de særlige pladser fremover. Altså, nu skal vi jo i gang med at, at udmynde den 10-årige psykiatrilhandlingsplan, uh, og der kommer spørgsmål om de særlige pladser jo også til at spille ind. Uh, så der kommer vi jo til at skulle ændre i forhold til det. Så, så jeg synes, det er en meget, meget øh, byråkratisk og teknokratisk tilgang, ministeren har, øh, når hun øh, forlås øh, afviser og en dispensation og henviser til, at der skal foregå øh, behand- eller f- forhandlinger. Mm. Altså patienterne står jo akut, nu og her, og mangler behandling. Øh, og når vi har muligheden for at kunne tilbyde dem, så synes jeg selvfølgelig, vi har en forpligtelse til at gøre det.
0: Men kan man ikke sige, at der var en grund til, at den her politiske aftale, om de særlige pladser, landede dengang, den gjorde, og at, at det derfor giver mening, at ministeren ikke bare... Altså, I kan trumle hen over den her aftale, uden at drøfte det nærmere og undersøge det nærmere, og dermed ikke kan give den her dispensation?
4: Ja, nu er vi jo som sagt ikke med i aftalen, men jeg har da svært ved at forestille mig, at der er aftalt partier, som deler ministerens opfattelse af, at, at biokratiet står over muligheden for at kunne behandle patienter. Og det er jo det, vi oplever, der er tilfældet her. Så må det ikke da også i aftalekredsen ville kunne skabe sin enighed om, at her er den nødvendige at give en dispensation, og så må man så efterfølgende tage diskussionen i aftalekredsen og også tage forhandlingerne mellem KL og danske regioner om, hvordan den økonomiske regning skal fordeles. Men her og nu der har vi muligheden for at hjælpe nogle patienter, som ellers ikke bliver sikret den optimale behandling. Vi har både noget personal og nogle pårørende, der også skal tage sandsyn til. Altså jeg synes ikke teknokratiske og byråkratiske benspænd skal stille sig i vejen for, at, at vi har begynde at levere en bedre behandling, især i en psykiatri, der er så presset, som vi ved, den er i dag.
0: Vi er her på programmet i dag blevet oplyst om, at selvom regionen sendte sin henvendelse den 14. december, så er deres spørgsmål først kommet til ministerens spor i sidste uge. Er det i orden, at det skal tage mere end halvanden måned før, er sådan en forespørgsel når ministeren?
4: Nej, det synes jeg også er helt uforståeligt. Altså det er, vi står med en psykiatri, som alle ved, er ekstremt presset, øh, hvor vi ved, at der, der er øh, overbelægning, der er patienter, som står, øh, der ikke kan komme ind og blive behandlet af patienter, der bliver udskrevet for tidligt. Øh, der er det jo helt uacceptabelt, at man ikke øh, reagerer akut på sådan en henvendelse her, og også får den behandlet hurtigt, og efter min opfattelse også hurtigt få givet en dispensation, øh, så vi sikrer, at den kapacitet, der er på de særlige pladser, den også bliver udnyttet frem for, at de står øh, tomme hen.
0: Kan du lige forstå, at ministeren lige vil have overblik?
4: Jamen, jeg ved ikke helt, hvad det er for et overblik, der ønskes. Altså, når regionen beder om at få en disposition, så er det jo også med baggrund i en konkret ansøgning, hvor man har beskrevet de aktuelle forhold, og, og nu her, der er der patienter, der har behov for behandling. Så det at give en disposition, synes jeg ikke burde være svært. Så kan man jo efterfølgende må man jo så se hvad det har betydning for, for det langsigtede perspektiv i forhold til de særlige pladser, og selvfølgelig også for indkaldt KL og danske regioner med henblik på den, den, den akutte løsning. Og så kommer der jo forhandlinger under alle omstændigheder i forhold til psykiatrihandlingsbanen, hvor, hvor de særlige pladser også indgår som et element af, så, så vi kommer til at ændre på det her, og det er derfor, jeg ikke kan forstå, hvorfor ministeren er så modvillig i forhold til at give en dispensation, fordi vi ved, at det her det er noget, vi kommer til at ændre på under alle omstændigheder.
0: Vi hørte i starten af udsendelsen, ledende overlæge i psykiatrien i Skyby Bente Brysting fortælle, at frustrationen på afdelingerne, den tager til dag for dag. Svigter regeringen, når de stadig ikke er kommet hurtigere i gang med at behandle den her henvendelse?
4: Ja, jeg synes, det er et markant svigt. Altså, vi ved jo netop fra afdelingerne, at vi også oplever personaleflugt, fordi personale simpelthen ikke kan blive ved at tage hold til at arbejde under de forhold, der bliver tilbudt. Øhm, vi har haft en valgkamp, hvor psykiatrien fyldt øh, temmelig meget i valgkamp, hvor der bliver klokkeklaret løfter, og nu her efter valget øh, har regeringen stort set siddet på hænderne øh, i forhold til psykiatrien. Altså, vi er ikke blevet indkaldt til drøftelse, så vi ved ikke, hvornår øh, vi skal i gang med at udmønde psykiatrihandlingsplanen. Og det er jo klart, det der er behov for, hvis vi skal sikre, at personalen får en tiltro til, at øh, vi vil investere i psykiatrien, øh, og det samme for både patienter og pårørende, øh, ja, det er jo, at, at de kan se, at det her er det, tager vi alvorligt, og at de er villige til også at reagere hurtigt, når der kommer øh, nødråb fra psykiatrien. Og der synes jeg, at det her det er udtryk for præcis det modsatte, og det kan være med til øh, at bidrage til, til modløshed, og, og det er der absolut det sidste, vi har, vi har brug for. Mm. Æ, så ja, jeg synes i den grad, at regeringen, øh, også med den her beslutning, øh, er i gang med et øh, svigt af psykiatrien.
0: Peter Vælgelund, du er jo øh, psykiatriordfører for Enhedslisten. Hvad vil du personligt gøre for, at, øh, at der kommer styr på det her?
4: Ja, nu kommer jeg til at rejse øh, sagen over for ministeren øh, og, og forsøge for at presse på, for øh, i hvert fald at få på, hvorfor øh, man ikke er villig til at give en dispensation, om det alene er øh, teknokratiske og byråkratiske argumenter, som, som ministeren har. Øh, og, så, og så i øvrigt øh, presse på for, at vi får øh, sat øh, skub i processen omkring at få udmønt psykiatriaftalen, øh, så de løfter, øh, der bliver givet i forbindelse med psykiatriaftalen, de er også konkret de leveret. Altså der har partierne jo forpligtet sig til også at finde den tilstrækkelig finansiering, og det vil vi i hvert fald presse på for, at, at regeringen også kommer til at levere på.
0: Peder Velplund, tusind tak fordi, at du kunne være med.
4: Selv
3: tak.
0: Og så kan jeg jo lige sige, at vi også har spurgt Socialdemokratiet Venstre og også Moderaterne, om deres øh, ordfører vil stille op i dag. Men det har ikke været muligt. Vi har også spurgt øh, psykiatriordfører fra SF, Anne Valentina Bærdelsen som altså heller ikke har haft mulighed for at være med i dag. Men SF fortæller til os, at de vil stille ministeren en spørgsmål i Folketingssalen og have en forklaring på, hvorfor hun ikke vil give en dispensation. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Husk, at du som altid kan skrive til os, hvis du har noget, du synes, vi skal undersøge, eller hvis du har ris og ros, og det kan du altså gøre på reporterne snabla 247dk Bag dagens udsendelse, der er Clara Edgar, Mille Ørstad redaktør, og jeg hedder Ida Gavnøk.